0: Actualizamos La Nación Geek del miércoles 29 de abril del 2020. No sin antes recordarle que al final de este episodio les contaremos qué está haciendo WhatsApp en su lucha contra las llamadas fake news. La noticia del día. Amazon Prime se hace con un catálogo bastante atractivo para el mes de mayo en Latinoamérica. Te contaremos además cómo podrás celebrar este 4 de mayo de la mejor manera y desde casa el Star Wars Day. Lo último, Marvel está planeando llevar a la pantalla grande uno de los eventos más controvertidos de su línea de cómics y también tenemos detalles de la producción de la nueva tanda de capítulos del universo de los juegos del hambre. Comencemos con esto, yo soy Andrés Romero y esto es Nación Geek. Se acabó abril prácticamente. En breve llegará mayo y en sus primeros 11 días, al menos aquí en Colombia, seguiremos en cuarentena. Los servicios de streaming han sido uno de los más beneficiados del estado de cuarentena mundial, pues sus contenidos se han visto mucho más y al mismo tiempo han alcanzado cifras enormes de nuevos usuarios. En Latinoamérica hace mucho llegó Amazon Prime y desde diciembre del año pasado lograron un acuerdo inmenso con Disney para que los contenidos de la casa del ratón más famoso del mundo se vieran en Latinoamérica a través de Prime. De esa manera hemos visto un catálogo con películas muy recientes como eh, Capitana Marvel o Endgame e incluso en su momento la recién estrenada Mary Poppins y Dumbo. Pues bien, la noticia del día tiene que ver con Amazon y su estrategia de mantener al día sus suscriptores, pues en su extenso catálogo se sumarán tres grandes producciones bastante recientes de la casa de Disney. Primero podremos ver la secuela de Maléfica, titulada Reina del Mal. Pero también podremos disfrutar de la taquillera secuela de Frozen, estrenada en diciembre del 2019, y la más reciente película del estudio, Unidos, la última película de Pixar que solo pudimos ver en marzo en Colombia durante una semana y que podremos ver desde el 10 de mayo en la plataforma. Pero estos no serán los únicos títulos, pues la plataforma entregará la oportunidad ideal para subirse al carro de una de las mejores series de este siglo, Battlestar Galactica, ya que las cuatro temporadas llegarán a partir del primero de mayo, así como Ready Pretty One, la brillante película de Steven Spielberg basada en el libro del mismo nombre, un catálogo con producciones muy recientes que sin duda alguna acompañarán a más de uno durante la cuarentena. Para muchos de nosotros el 4 de mayo es un día de celebración total Y es que desde el 2011 los fans de Star Wars dedicamos ese día a homenajear una de las obras espaciales más brillantes de todos los tiempos Para celebrar ese día Disney Plus ha decidido estrenar en su plataforma la última entrega de la saga y sí, sabemos que Disney Plus solo se puede ver en Estados Unidos, pero para el deleite de todos los fans en Latinoamérica, Prime Video se ha hecho con los derechos de la saga completa de Star Wars y desde el 4 de mayo estarán disponibles los 9 capítulos de la franquicia e incluso la brillante historia titulada Rogue One, que debo confesar es una de mis películas favoritas del universo de Star Wars, así que la cita es desde este lunes 4 de mayo en Amazon Prime Video. A lo largo de los años hemos podido leer muchos eventos en los cómics. Pero sin duda Ultimatum es uno de los más controvertidos y parece que podría llegar a las películas de Marvel. Aunque probablemente no será una adaptación directa ya que harán algo parecido con la era de Ultron y Civil War que usaron los títulos de las historias pero las hicieron funcionar en el universo cinematográfico de una forma muy diferente. Ultimatum fue una serie limitada de 2009 del escritor Jeff Love y el artista David Finch. Reunió a los héroes principales del universo Ultimate, como los Avengers, Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. En esta historia, Magneto, buscando venganza por la muerte de sus hijos, Bruja Escarlata y Quicksilver, invirtió el campo magnético de la Tierra, causando desastres naturales en todo el mundo. El evento generó críticas por sus numerosas muertes, lo que ayudó a preparar el escenario para la próxima era de la línea de cómics y Ultimate. Este evento podría traer a muchos de los grandes personajes que quieren utilizar en Disney. Cuando Disney compra Fox, recuperó a personajes muy interesantes para las películas de Marvel como los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Si se adapta en Ultimatum, los villanos principales serían Magneto y Doctor Doom. Aunque probablemente no veamos tantas muertes, Quizá lo usarán para acabar con algunos héroes que llevan algún tiempo en el UCM, como por ejemplo Thor, eh, la Bruja Escarlata o Doctor Strange. Realmente podría ser un escenario muy viable para las nuevas fases del de universo cinematográfico de Marvel, teniendo en cuenta, pues, la adquisición de Disney de los nuevos personajes ya mencionados. Así que esperemos a ver qué puede pasar ahora que arranquemos oficialmente con la nueva fase del UCM. Desde hace varios meses Susan Collins reveló que estaba trabajando en un nuevo libro que funge como precuela de su famosa trilogía de los juegos del hambre. Esto inmediatamente llevó a los fans a preguntarse si la obra literaria serviría para hacer una nueva película y hace poco Lionsgate confirmó que habrá una cinta al respecto, despertando de nuevo la curiosidad por los amantes de la franquicia. Por ahora solo sabemos que la nueva historia se ambienta nuevamente en la nación de Panem, específicamente 64 años antes de la historia que conocemos. Ahí seguiremos a un Coriolanus Snow de 18 años, quien se convierte en el presidente de Panem décadas después. Más allá de ello, poco se sabe al respecto. En sus cuentas, la escritora reveló tres párrafos de la nueva historia. Sin embargo, el 19 de mayo podremos adquirir el nuevo libro, que aún no cuenta con una fecha oficial de producción para su versión cinematográfica, pues todo dependerá también del éxito de la publicación. El 7 de abril WhatsApp hizo un cambio, ahora los usuarios que usan la plataforma, más de 2 millones en todo el mundo podrán reenviar mensajes a una sola persona o grupo a la vez, anteriormente se podía hacer hasta 5 veces. Según le dijo un vocero de la aplicación al portal especializado TechCrunch, abro comillas, desde que se estableció este nuevo límite, a nivel mundial ha habido una reducción del 70% en la cantidad de mensajes altamente reenviados en WhatsApp. Cierro comillas. Asimismo, en medidas similares, de acuerdo con un documento publicado el año pasado, WhatsApp afirmó que utiliza inteligencia artificial para identificar comportamientos sospechosos de millones de cuentas. En ese sentido, reveló que elimina más de 2 millones de cuentas por mes a nivel mundial por comportamiento masivo o automatizado, y como parte de sus esfuerzos para ayudar a difundir información auténtica sobre el COVID-19, señalan que WhatsApp y otras plataformas trabajan de la mano con agencias y gobiernos a nivel mundial para la divulgación de información verdadera. Este cambio está ayudando a que WhatsApp sea un lugar para conversaciones personales y privadas, nos comprometemos a hacer nuestra parte para abordar los temas virales, dijo el portavoz a TechCrunch. Hasta aquí este episodio, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Geek Nación y a mí como Andrés mauro 92 nos volveremos a escuchar en otra oportunidad. Yo soy Andrés Romero y esto fue Nación Geek.